0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 28 décembre 1973 à Paris, fébrilité dans les locaux d'une petite maison russe. YMCA presse. les quelques employés expédient des cartons de livres, le premier tome de « L'archipel du goulag » d'Alexandre Solzhenitsyn. Il y aura en tout trois volumes, 1500 pages au, au total, une œuvre euh, somme sur le régime de déportation en URSS de 1918 à la mort de Staline, des camps sur tout le territoire comme un archipel, d'où le titre. L'apparition se fait dans le plus grand secret Tant le livre dénonce la nature totalitaire du système depuis ses origines, Solzhenitsyn écrit « Staline n'a fait que mettre le pied dans l'empreinte qu'il avait trouvée ». Vous comprenez que l'empreinte en question, c'est celle de Lénine, bien entendu. Ces premiers exemplaires paraissent dans la précipitation, non pas en français, mais en russe, parce que pour Solzhenitsyn, qui lui est à Moscou, bien sûr, il y a une urgence. Quatre mois plus tôt, à Leningrad, le KGB a saisi un exemplaire dactylographié. Je vous dirai comment, plus tard. Euh, il faut donc... Euh, plus perdre de temps, là, il faut publier. Le public français va s'arracher ce livre russe. On comprend qu'une page d'histoire vient d'être écrite. Ce n'est pas le premier témoignage sur le goulag. En 1966, Chalamov avait publié ses récits de la Colima. Seulement, cette fois, le tableau est plus ample. Quand, cinq mois plus tard, le premier tome de l'archipel du goulag paraît enfin en français, au seuil cette fois, Piotr Ravitch écrit dans Le Monde « Un coup de massue ». La lecture en français de l'archipel du goulag confirme pleinement l'impression produite cet hiver par la lecture du texte russe, la puissance morale, intellectuelle, artistique de ce livre majeur. Cet essai d'investigation littéraire qui vous tient hors d'haleine communique la vérité à première vue incommunicable sur les aberrations criminelles du XXe siècle et ses idéologies totalitaires. C'est que l'archipel du goulag, ajoute le journaliste, sans être en aucune manière une fiction, est une œuvre d'art d'un genre nouveau. Sans doute la masse de documents, de citations officielles, de témoignages, une suite de souvenirs personnels à l'auteur en constitue-t-elle la matière brute. Mais l'artiste leur impose une structure qui fait de cette enquête un poème historique. Un maître y joue sur tous les registres de la langue russe, adapte chaque fois le style et le rythme du récit au caractère des personnages, fait jaillir l'ironie et l'humour, imprègne chaque phrase de musique... Voilà ce qui place l'archipel du goulag au rang d'un chef-d'œuvre sur le plan esthétique. On est à ce moment-là en juin 1974. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il faut dire qu'Alexandre Solzhenitsyn sait de quoi il parle. Il a lui-même connu le goulag, évidemment. Il a 26 ans en février 45. Il est diplômé en maths, amoureux de littérature, mais c'est la guerre. Il est capitaine dans l'artillerie il se bat avec bravoure il est même décoré de l'étoile rouge. Mais il entretient une correspondance avec un ami d'enfance et dans une lettre, il a la mauvaise idée de critiquer Staline. Eh oui, Staline a purgé l'armée, il a cru Hitler et enfin il a sacrifié des hommes sans compter. Voilà ce que dit la lettre signée Solzhenitsyn et le NKVD va mettre la main sur cette lettre, elle arrête le jeune soldat et son ami pour « organisation contre-révolutionnaire », ça ne s'invente pas, et on le condamne à huit ans de travaux forcés, suivi de la relégation perpétuelle. Il sort du bagne sept ans plus tard, il sera relégué à Kokperek, donc euh, tout à fait là-bas dans les fins fonds du Kazakhstan. La peine sera levée au bout de trois ans, parce qu'entre-temps, il euh, y a eu la mort de Staline et le début, la morse de ce qu'on appelle la déstalinisation. À ce moment-là, Solzhenitsyn s'installe à Riazan, donc à 200 kilomètres de Moscou, où il va enseigner les sciences physiques et il écrit une nouvelle, le récit de la journée d'un condamné dans l'enfer du goulag. Le titre, c'est « Une journée d'Ivan Denisovitch », qui obtient une autorisation de publication dans la revue Novimir Nouveau Monde. On est là en 62. Khrushchev a bien l'intention de discréditer Staline et il utilise tous les moyens possibles. C'est le premier témoignage publié en URSS sur ce, cet enfer du goulag et c'est une bombe. Sauf qu'en 1965, euh, Brezhnev arrive au pouvoir et que les choses changent. On ordonne le retrait du livre de toutes les librairies. Seulement, cette fois... On ne pourra pas vraiment faire machine arrière parce que la boîte de Pandore a été ouverte. Solzhenitsyn reçoit des centaines de lettres, des anciens condamnés du goulag, des familles de disparus. Il décide de rassembler tous ces témoignages, d'en chercher de nouveau, d'établir une carte, une histoire. Et tout ça sans archives officielles, est-ce que j'ai besoin de vous dire hein, Parce qu'on ne peut pas y accéder, bien sûr. Georges Nival affirme dans l'archipel du goulag 50 ans après, qui vient de paraître chez Fayard. « L'existence de ce livre découle d'un postulat auquel croit Solzhenitsyn » Le témoin a une responsabilité et il va recruter des complices, si l'on peut dire, 227 témoins ou enquêteurs qui vont l'aider secrètement à récolter tous les récits possibles dans toute la Russie, des récits oraux, ça va durer des années, tout ça. Et il commence par le commencement, son archipel, l'arrestation. Est-il besoin de dire, c'est lui qui écrit ça, hein, est-il besoin de dire que c'est une cassure de toute votre vie, la foudre qui s'abat sur vous un ébranlement moral insoutenable auquel certains ne peuvent se faire, qui bascule dans la folie. Et il décrit toutes les tortures, notamment cette femme qui, euh, au NKVD, doit rester, je cite, « six jours assise sur un tabouret dans un couloir sans qu'on la laisse ni s'appuyer contre quoi que ce soit, ni dormir, ni tomber, ni se lever. Six jours et six nuits, essayez donc de te tenir seulement six heures. » Il détaille les 14 paragraphes de l'article 58 du Code pénal qui permet d'emprisonner ou d'exécuter n'importe qui. Ramasser une pomme ou perdre un outil vous conduit au goulag pour nuisance. La simple intention ou la non-dénonciation aussi. Il rapporte cette anecdote. Un officier du goulag accueille des détenus condamnés à 10 ans. Un seul est condamné à 25 ans et l'officier lui demande « Mais pourquoi tu es là ?»« Mais sans motif, tu mens. Sans motif, c'est 10 ans. » Le premier mouvement de la 5 symphonie de Shostakovich par l'orchestre symphonique de Boston sous direction d'Andris Nelsons. Vous écoutez Radio Classique. Personne n'est à l'abri sous cette terreur soviétique. Alexandre Solzhenitsyn rappelle les grandes vagues de déportation, les liquidations en masse comme celle des paysans, les les fameux koulaks ça c'était en 29 -30. Cette fois, on porta toujours la torche dans le nid, on embarqua toujours par familles entières et on veilla même avec un soin jaloux à ce qu'aucun des enfants, qu'il eût 14, 10 ou 6 ans, ne se tire en douce. Tout le monde devait être ratissé et aller au même endroit pour y connaître la même extermination commune. Et il décrit ces terribles camps. En 1937, on ignorait la désinfection, le typhus sévissait, les cadavres restaient des cinq jours au milieu des vivants entassés. Et quand l'un des occupants de la cellule devenait fou, on l'achevait d'un coup de bâton. L'hôpital n'est pas un refuge, ni linge, ni médicaments, dit-il. On est là en 48-49. Les aides-soignants qui font manger les malades sont des gaillards forts et gras. Ils se nourrissent sur le dos des malades dont ils pillent la ration d'hôpital. Comme le dit un vieux briscard des camps, « Si je suis vivant aujourd'hui, c'est que l'autre nuit, on a pris un autre que moi sur la liste pour le fusiller. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est que quelqu'un s'est asphyxié à ma place dans la soute inférieure. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est que j'ai eu droit aux 200 grammes de pain de plus qui ont fait défaut à celui qui est mort. » Pour Solzhenitsyn, ce qui est à l'origine de cette chose absolument indescriptible, ce qui est à l'origine de tout ce mal, c'est l'idéologie. Je le cite, écoutez bien cette, ces phrases magnifiques. « L'idéologie, c'est elle qui donne au crime sa justification. » et au scélérat la fermeté durable dont il a besoin. Elle lui fournit la théorie qui lui permet de blanchir ses actes à ses propres yeux comme à ceux des autres. Ainsi a-t-on vu les inquisiteurs s'appuyer sur le christianisme, les conquérants sur la grandeur de leur patrie, les colonisateurs sur l'idée de civilisation, les nazis sur la race, les jacobins et les bolcheviks sur l'égalité, la fraternité et le bonheur des générations futures. Et puis, il y a toujours cette question, vous savez, qui est la question des rescapés de tous les temps. Pourquoi est-ce qu'on s'est laissé faire Il raconte euh, des évasions folles, des révoltes désespérées, celles des ex du camp de Kengir, par exemple, on est là juste après la mort de Staline. Pendant 40 jours, ils vont être écrasés par les chars, finalement. Pourquoi se peut-il qu'ils aient cru à la victoire Non, ils s'étaient hissés à ce degré d'élévation spirituelle depuis lequel on lance au bourreau, que le diable vous emporte. Allez-y, sautez-nous dessus, mordez. Solzhenitsyn va amasser tous ses témoignages, les retranscrire, il va recomposer euh, tout ça. Il prend évidemment toutes les précautions, il se cache du KGB. En décembre 1965, il se retire en Estonie, pas loin de Tartu, dans une ferme isolée avec de grandes fenêtres et de vieux poils et une provision de bois. Et autour, il faut imaginer la. La neige, le givre, il appelle ça son repère. Pour la première fois de ma vie, je sentis s'installer en moi une impression de sécurité, comme si j'avais complètement échappé à la traque maudite du guébé. » Le guébé, c'est le KGB, le KGB. Il lui faudra trois hivers dans ce repère pour tout écrire dans cette espèce de ferveur qui fait songer à celle de Dostoïevski. J'étais porté, ma main était guidée, » dit-il. « J'étais comme un ressort qu'on aurait comprimé pendant un demi-siècle et brusquement relâché. Ensuite, il faut tout relire, ça passe par une petite datcha près de Moscou. De l'aube au crépuscule, on corrige, on tape l'archipel. Que le guébé fit une descente et la plainte à l'unisson. Le murmure d'agonie élevé par des millions de toutes les dernières volontés que ces morts n'avaient pas pu exprimer. Tout ça tombait d'un coup entre ses mains, vous imaginez L'incroyable risque et l'œuvre est achevée, il faut maintenant la mettre à l'abri, la faire sortir du RSS en fait. Hein. On se procure un appareil à microfilm et on photographie tout, on espérant pouvoir faire passer les films à l'ouest. Lui, Solzhenitsyn, ne pourra bien sûr pas sortir du pays, mais l'un de ses amis connaît un écrivain russe émigré à Paris qui s'appelle Sacha Andreyev. Ce Sacha vient passer une semaine à Moscou dans le cadre d'un voyage de groupe qui a été organisé par l'UNESCO et Solzhenitsyn l'approche, lui demande de repartir à Paris avec les microfilms. Sacha accepte Malgré ce risque énorme pour lui, mais aussi pour Solzhenitsyn et pour tous les soutiens, pour l'archipel en général. À la fin du séjour moscovite, Sacha et son groupe de visiteurs regagnent l'aéroport de Moscou. Alors, Solzhenitsyn attend dans le silence, dans l'angoisse. Et au bout d'une semaine, soulagement, Sacha et les microfilms sont bien arrivés à Paris. Ils n'ont pas éveillé les soupçons du KGB. Quelle liberté, quelle légèreté, le monde entier tiendrait dans mon étreinte. L'archipel est à Paris. Et pourtant, Solzhenitsyn hésite à le faire publier parce qu'il a peur, pour lui, pour sa famille, pour tous ceux qui l'ont aidé. Il a tellement connu la prison, rien ni personne n'échappe éternellement à la vigilance du KGB. Le 2 septembre 1973, des agents perquisitionnent chez une Elisabeth Voronskaya. Ils la suivent depuis des semaines. Elle a dactylographié une partie de l'archipel. La police a saisi un exemplaire. Elle interroge la femme pendant cinq jours. Et quand elle sort de prison pour vous donner une idée de ce qu'elle a dû subir, elle se suicide chez elle. la l'apprend tout de suite, le cœur contraint. Je me suis abstenu des années durant de faire imprimer ce livre pourtant achevé. Le devoir envers ceux qui étaient encore en vie l'emporter sur celui envers les morts. Mais aujourd'hui que de toute façon la sécurité d'État s'est emparée de l'ouvrage, il ne me reste plus rien d'autre qu'à le publier sans délai. avec l'orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Seiji Ozawa interpréter ce concerto pour piano numéro 2 de Prokofiev Franck Ferrand sur Radio Classique C'est donc fait début 1974, l'archipel du Goulag est paru en russe à Paris Elena Solzhenitsyn, donc la seconde femme d'Alexandre raconte les faits à Moscou au début, c'est la stupeur générale et le silence, d'autant plus qu'on est en plein nouvel an mais à partir de la mi-janvier, la chasse à l'homme lancée par les journaux se déchaîne avec une fureur croissante, faisant monter chaque jour d'un degré la fièvre de la vindicte populaire. Entre guillemets, bien sûr, hein. C'est surtout la vindicte du parti, en l'occurrence. La Pravda couvre l'écrivain d'insultes, pourriture fasciste, moujik rétrograde, vieux singe, traître, répugnant, reptile. Le politbureau se réunit en conclave. Cette fois, que faire du moujik rétrograde qui, en plus, a reçu le prix Nobel? Vous imaginez, euh, on ne peut tout de même pas l'expédier en Sibérie. Le 12 février, le KGB frappe à la porte d'Alexandre Solzhenitsyn, donc à Moscou, il l'emmène à la prison de Lefortovo. On lui notifie sa déchéance de nationalité, son expulsion, on le met dans un avion en direction Francfort. Euh, le chancelier Willy Brandt a donné son accord. L'écrivain russe descend de, de l'avion, encadré par deux agents du KGB. Il est remis aux Allemands. Euh, alors là, il faut imaginer les photos hein, qui crépitent, les, les flashs qui crépitent. Et puis c'est Zurich. Le journal L'Humanité commente « Solzhenitsyn fait du tourisme en Suisse ben, ». Tiens. Puis euh, c'est l'Amérique. Euh, il s'installe dans le Vermont il écrit « La roue rouge », c'est la suite de l'archipel, sujet inépuisable. Et puis, euh, c'est la France, je cite de Nouveau-Georges Niva. Il n'était pas destiné à aimer particulièrement la France, génitrice de la première grande révolution dont... La Russe, à ses débuts, s'est évolue la prolongation. Il n'aimait guère non plus la tradition de libertinage de notre pays, mais son amitié avec Nikita Struve, représentant d'une émigration russe en France qui avait pris racine dans la culture et la vie française, tout en préservant l'héritage russe et orthodoxe, contribua beaucoup à faire de la France ce qu'il appela une seconde patrie inattendue. L'écrivain qui était germanophone va se prendre d'amour, en effet, pour, pour la France. La France où l'archipel a tout de même été publié à 700 000 exemplaires. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et après son expulsion d'Union soviétique, tous les livres de Solzhenitsyn ont été retirés des bibliothèques et des librairies russes jusqu'après la chute du régime, quand l'écrivain a été réhabilité, évidemment, et l'archipel, en tout cas l'étude de l'archipel, programmée dans les collèges et les lycées. Il est mort en 2008, Alexandre Solzhenitsyn, mais une part de son rêve, vivre hors du mensonge, s'est réalisé pendant un temps. En 2023, un député du parti de Vladimir Poutine demandait de nouveau le retrait de l'archipel de l'enseignement au profit de la belle histoire russe. On ne sait pas ce qu'il en adviendra finalement. En terminant l'archipel, Solzhenitsyn défendait son travail de vérité. Il en appelait à Léon Tolstoï. Si nous rappelons le passé et le regardons en face, notre nouvelle violence d'aujourd'hui sera, elle aussi, dévoilée. » L'exposition Solzhenitsyn, un géant de la liberté, se tient donc à l'historial de la Vendée jusqu'au jusqu mois de juin prochain. C'est une exposition qui a, qui a lieu pour commémorer la visite de Solzhenitsyn en Vendée. C'était en 93, hein, 1993, il était venu célébrer la mémoire des victimes des guerres de, de Vendée. Donc l'exposition, c'est Solzhenitsyn, un géant de la liberté. Et voici un géant de la radio, c'est Christian Morin. Bonjour. Écoutez, la comparaison est osée mais enfin ça fait toujours plaisir je me rappelle de Solzhenistin et cette, cette barbe oh imposante oui, oui. rappelez le, le numéro d'apostrophe hein. exactement c'est ce que j'allais dire avec, avec Bernard Pivot merci mon cher Franck on vous retrouve à 14h et bien sûr demain matin à 8h-5 comme d'habitude avec David Abiker et puis dès 9h pour un autre rendez-vous avec l'histoire et un grand point d'interrogation à vous de le découvrir